0: 这里是玄学习少女研究部，我是一个逃离卷饼职场的蛋，目前是一个在一边旅行一边搬砖的数字游民。然后因为自小对非自然现象抱有极大的兴趣，为爱发电，开启了这个播客。然后接下来有请我们的另一个搭档、啊。大家
1: 好，我是香条，我是一个辞职创业的塔罗师和疗愈师。认识蛋黄也是因为我在重塑自己的疗愈
0: 事业。对这个播客你有什么想法？就是为什么想做这个
1: ？就是我很喜欢聊天。没事干，想听一下自己在这个年纪，然后呢，老了的时候还还可以听到自己的声音，也是一件挺棒的事。情。
0: 做成那种传给我们以后子子孙孙听的，然后我们七老八十把它拿出来看。对，对七
1: 老八十的时候说，你知道吗
0: ？你这个答案，请去我的某一某期播客去寻找答案。<笑>我觉得会很有意思的一是为我们自己记录，二是分享给有需要的人。第三点就是我们还也是。比较希望可以去多链接一些比较神奇、有高能量的，或者说身上充满玄學,学故事。一是满足好奇心，二是跟这种高频的人连接，我觉得我们也会被带着向上扬，是一种蛮不
1: 错的体验。对的，我们也认识一些就是比较有能量的人，然后呢，就是没时间可以请他们来我们俩的播客，然后聊聊天这种。
0: 哇，我突然感觉这样会是一个非常大的一个，不对，是一个小小的切口，会带领我们去一个更大的新的世界。
1: 就我之前。有就是在这个播客上面也认识看过很多就是玄学的那种视频嘛，然后我就会发现他们讲的一些东西是很有就是很有教育意义的，就是会让我学到很多东西，也就是而且会有一种共鸣的那种感觉，就是我想让有跟我有共鸣的人就是都就是能够找到一个一起聊天的地方。对，
0: 找到一个组织，其、就、实、是、我也有听，因为我自小就对非自然现象，无论是科幻的，就是还有是未解之谜啊，这些都是深深吸引我的。我需要一个能跟我去沟通探讨的人，然后不会，而且他不会把我当做异类和就是说怪胎去看的。所以说，我们有一个这样的空间，可以去共同探讨一个小众的东西，我觉得是一个很好的地方存在
1: 。现在玄学就是说小众吧，也不算特别小众，但是就是很多人不能理解，就是。还是被大众没办法去更多接纳、嗯、接受的。对，就是你跟别人聊的时候，嗯、很多人都会觉得你好像你是不是疯了？你是是点有点神经，嗯、对，有点神经质，应该去就是精神病医院看看心理医生什么的。你是不是有点什么，就脑子出问题了
0: ？对对对，我正好有个问题，我们可以 Q 一下流程。嗯
1: 、就是我
0: 是自小是对这个玄学，就是沉浸在其中的。因为我们家之前就是也有这种亲戚在做那种像出马仙在算卦之类的，就是大大小小事情可能会有大大小小事情去问他。包括我们就像我们自己家里，就是像东北，就是有供奉这些就是保家仙。所以说我是一直处于在这种的环境氛围内的。你是从小就一直是这样吗？还是说你也有一个转折点，进入到这个跟玄学,学有不得不说的故事
1: ？我其实本人其实是一个就是唯物主义战士。我自己的父母，其实他们是就是说实话是懂玄学，或者说是会聊这种天，然后呢也会去烧香拜佛，然后呢我爸也是比较虔诚的那个佛教徒，我妈也算是尊敬的，但是我自己本人就是。呃，有一身反骨，然后我总觉得就是科学才是最就是硬道理，硬道理。我从小到大接受的环境和就是教育都告诉我说，就是玄学，呃，就是封建迷信，呃，国外的老师呢会有很多不一样的人，他们会跟你呃传教，然后呢，那是我第一次感受到了科学和神学就是在同一个地方出现，而且不违和，就是。大学里面有些大学是就是基督教大学，然后我当时就觉得怎么会这么奇怪？难道真的就是有地方的人是相信就是就是神的存在，然后又是非常懂科学的一个人嘛？然后我就自己本人就开始有一点点觉得，我是不是应该去考虑去多了解一下呃神学，就不是玄学，而是神学领域。然后我就会去去看一些就是跟呃西方的基督教呀，就是宗教起源这种书。但是我本人就是觉得我还是不信，我就是不信，就是我只是觉得他们那种、哦、这种东西是他们的，就是当时太愚蠢了，或者说就是那种就是在我的反骨不允许我去低头。<笑>是的，我认为他们是就是那种很老的那种古猿人啊，什么时候就是产生的那种自然崇拜，然后我会认为他们更多的是一种就是人类的寄托，以及对于不不可解释的天气现象的一些就是神话。嗯认为玄学是一,<对>是一个无根可依的，是一种就是
0: 悬浮在上的内容。对,对，而且就是他们是转变呢
1: ，转变太快了。嗯、就是这两年，就是我突然经历了一些<笑>啊情商，然后后来我就是觉得好奇怪啊，我为什么会经历这些呢？然后呢，就去上一些就是疗愈类的课吧。然后我妈带我去，就是上完那些课以后，我当时觉得那课是传销，我说完了，我妈进传销了，我要把它拯救出来。然后，对，然后我就我去听他一节课，我就看下他是怎么把我妈洗脑成这样的。然后我就去上了那节课以后，我发现他其实说的那些道理，就是玄学，其实是有科学依依据的。突然一下子，就是就是跟那个闪电就是击过击穿自己的大脑，然后发现，对呀、啊，我如果是一只蚂蚁，我怎么去解释人类呢？蚂蚁是个二维生物，它怎么可能理解三维和四维的世界呢？然后我突然一下就觉得。对，这世界那么大，我为什么要局限在就是我蚂蚁的思维里面？万一我自己学的科学其实只是一个，就是非常窄的角度去接受一下，就是先去听一下，也不需要去信，只是先去听，先去了解他们为什么会这么想，嗯、以及他又就,就是有什么东西是跟我不一样的，以及他的那个道，他们说的那些道理。因为我觉得有一个非常东西非常的玄学，然后我就去学了，就是塔罗。<音>我就觉得我是自学的、啊，就我不是找了什么老师之类的，我是觉得塔罗牌嘛，小的时候都玩过，我看同学玩过，我当时就觉得，哼，什么东西，你们竟然会玩塔罗，这太蠢了吧，然后就是一种很自傲的那种状态。然后后来我就说，那我去学一下塔罗吧，塔罗就是如果就是我能够通过塔罗来算准一些东西的时候。那我就信玄学是存在的，然后我一学塔罗就发现这个玄学的世界好大呀，嗯、<笑>就是我根本就没有想到，原来就是我脑海里碰到了冰山一角、嗯
0: 嗯。我脑海里有一个画面，就在你形容的时候，从那只小蚂蚁，它好像就是一直在自己的领地在爬，它爬着爬着，突然有一天达到了一个小的洞口，它从那个洞口一爬出去，就感觉是豁然开朗，是一个巨大无比的一个新世界，就我脑海里突然出现的画面。
1: 你的这个画面特别特别的生动，而且你知道吗？你这个画面跟呃塔罗牌的第一张、第零张是一模一样的。那一个第零张就叫呃愚人，那张愚人牌就是他站在呃山崖，然后站在那个山崖前面，然后拿着自己的行囊，然后旁边有一只小狗，然后呢就是一脸的就是开心，然后呢要开启自己新的旅程了，可能还没有看见自己脚下的危险。就是要开启自己的， oh. 这塔罗牌的二十二张大卡那全部都是愚，就是一个我他们叫愚人之旅，就是从开始到结束， oh. 我们的人生也是这样的一场旅程。哎
0: ，我突然对你好奇，因为你说你是自学的，然后包括你。就是别人还需要续学校课程干嘛？但我记得你好像说你好像就一下子就会了
1: 。怎么说呢？其实我也不是就是完完全全就是连排异都不看，然后就会啊。我是买了几本书的，我是自己先自学完了他这排异是什么意思，以及就是他的正逆位、正反逆。有的时候你光去看排异，或者说拿就是照本宣科的去解一些东西的时候，你是错的。很明显的时候就是我当时就是看逆位啊，一向牌，逆位就是就只能是这几个意思。然后我去跟那个人讲说，那呃我这个牌面看到的信息是这样的，然后那个人就会一脸一脸懵的看着我说，不是呀，可是我完全没有这个感觉，可是我完全没有这样的经历，你为什么会跟我说这些？然后我当时就觉得，对，那我就是因为我从来没有相信过自己的灵感，我只相信了塔罗牌的那种就是。照本我科的去读，对，嗯、然后我就发现不对，我要靠自己，我要靠我自己的、呃、感受和我的感知力，我要打开我的那个就是六感，七，就是那种感知，就是我的感知力是最重要的，嗯、我要自己去感受这个牌想要告诉我什么。然后自从那个时候开始，我发现我跟别人。算牌的时候，准确率会变得比较高。就我不能说全，因为没有人敢说自己算塔罗是完完全准确的。但是就是会发现他们会。能够就是说，哦，对我是有这个感觉，嗯，我是有这个问题，哦，我觉得你开始慢慢慢慢的更加的了解了这个牌的牌意，就感觉跟他们牌就是形成了一个关联性，然后呢，你自己就能更,更好的解牌了，然后发现就是那个时候开始就知道塔罗牌最重要的是感知力、觉察力，对，就是为什么会有些人他们就是会喜欢单独的用某一副牌，或者说他觉得他用那一副牌特别准。是因为第一是他的习惯，第二是那个牌他本身也对他自己有一个更好的那个链接。但是也有些人会说，就是只是他习惯了，所以说就会完全感受不一样。因为牌的塔罗牌的牌面是会变的，就是有些就是呃画的画风是不一样的。然后呢，每一个人都有自己就是特别特别熟悉或者熟练运用的一个牌。嗯，对于这个塔罗牌会有这些算卦，我是觉得。
0: 就万物皆有灵，就是这个牌，它或者各种物体，它有它自己的频率，保证你跟它的频率特别的 match， 你们俩特别的恰当。因为我觉得算卦就是一个电话接收器，接收信号可以连接到一些内容嘛，我就觉得你会更稳。然后至于他们有人说，就是为什么有的人觉得准还不准？我觉得准与不准的都取决于算卦的这个人，他到不到知道这个事情的时机。就是这些塔罗师也好，算命、算卦、八字，这些都是一个电话。他该把的一些信号和一些你该知道的内容，他传递给你，不是这个人，他也可能是其他人。我觉得都是一个电话器，<对>或者说就是通过他来告诉你。所以说，就取决于你当下的状态，以及这个人的频率或者他的能量是否高于你或低于你。因为他太低于你，他也看不透，也没办法帮你去算
1: 。这个点是我认为非常对的一个点，就是。我去算塔罗的时候，很多时候就是大部分的人会定一个时期，比如短时间内，他不会去给你定到一年，然后给你去算你一年后、十年后，因为人的能量是会变的。然后呢，塔罗能够粘准的能量状态是你当下，就是你的当下去给你推测。如果以按照你当下的能量状态，以及按照你这个，呃，就是行事作风。给你一个就是最有可能产生的结果，但是未来是会变的。就是如果你的，就是我之前给一个人算塔罗的时候，他就跟就是会说他自己就是想要去考研究生，然后我就去帮帮他摸了一下研究生的牌面，我就觉得他好像不太就是能考到研究生。然后呢，我就跟他说，你可能就是呃，如果你换你现在就是三天打鱼两天晒晒网，你就。说你会背单词，说你会去好好学习，但是其实你也没有真正意义上去好好的去学习，那你根本就不可能以你现在的能量状态来过这个考试。但是如果你现在就是听了这，在我给你算出来你不会过以后，你开始当下的你开始改变，是用另外一个能量状态去生活。比如说，你可以开始准备一天就背个五六十个单词，然后每一天都好好的坚持着去学习的话。就是我给你算的塔罗就不准了，就不准，就你就会过，因为你的能量状态在那个时候就开始改变
0: 了。嗯、而且我
1: 是觉得，当你
0: 跟他算卦，他求这个结果，他就是一个十字路口，就是未来的怎么样走向，都因为这一刻会有一些的改动。就像蝴蝶效应，它这里是有波动的，这个点之后，未来原本的线路，就是在他知道这个结果之后，就已经发生了变化。
1: 对的，对的。所以说，其实我有的时候觉得吧，塔罗他们说算的准与不准本身不是很就是重要，但又不那么重要。重要的是你算准了，他会信任你，他会跟你就是产生一个就是信任。如果他骗你的,的话，塔罗牌其实塔罗是能摸出来你我们在骗他。如果你骗他的话，他是直接不会接你的。就是只要你只要就是呃，你你跟他讲话的时候，他就能感应。这种感应就不需要牌来告诉你，你只需要有感知，就是。你可能隐瞒了一些东西，然后如果你隐瞒了东西以后呢，塔牌就是不准的，因为他会觉得你对他都不够信任的情况下，他也没有必要告诉你一些实话
0: 。反正我觉得塔罗真的就是一个媒介，事、哦、在人为。<的>这个运呢，命和运是两种东西，还是看个人的。嗯，我们还是聊一下就是自己跟玄学的关系吧，就是怎么走入玄学这一趟的嘛。但是我一直觉得自己属于一种，嗯，隔着一道玻璃门是在门外转悠的。发生转变点应该是在二一年的时候，然后那一年我辞职了，然后也跑去了新疆啊，就是全国各地，然后还在拉萨、西藏待了一个多月。当时我就觉得，我在这个地方已经把我的灵魂净化了，我应该好了。但是当我旅行了一大圈，以及过上自己想要的生活之后，我回到了北京，我发现我的人生和我的之前的问题没有得到任何的解决。解决我还是以前的状态，然后那个时候我就有一点点崩溃，我发现我可能就是没办法去改变，然后就是发生了这件事情，它推动着我向内探索，去上了这种疗愈的课，完全打碎，我没有没有办法接受，原来我自己是这个样子的，然后再重建，然后再一步步走到现在，就感觉我好像是好像是推开了那一扇就是透明的隐形的门，抵达了一个我一直在寻找的门的感觉。就是发生的很多事情，就是我必须要痛和必须要经历这些事情，才能把我推到这里的感觉。
1: 对的，我觉得很多人都玄学之旅都是开始于，就是感受到了一种自己不能够去化解的疼痛，然后呢，嗯，会想要去找到一个方式或者一个出口去解决掉自己人生的一些就是痛苦。然后你心里想好受一点的时候呢，只能就是选几个方式吧。有一个方式呢是小朋友聊聊天，当你还。就是你发现跟你朋友聊天没啥用的时候，你就会有些人会去找父母倾诉，就是父母关系比较好的，还有一些人呢就会开始说“我去找他心理医生吧”。这种找心理医生的都是比较勇敢的，因为很多人是，我认为接受，我觉得自己没病，害怕，对害怕，害怕找找心理医生的。然后呢，还有一种情况呢是找到了，然后就开始吃药。还有一种就是我们这种，就是觉得要不去尝试一下玄学的方法。借由某一个朋友或某一
0: 道桥，他就是帮我们引到一个我们该走的路上。我是一直有这样的感觉。然后就是我现在来再回看当时的很多事情，我觉得都是生活给了你很多的小提示，借由这个口可能是让你看到某画面，它很多很多的小的提示让你走这条路，但是因为你能量太低也好，或者你的觉察力太低，一直在兜兜转转的绕圈子。直到我走到这一条路，我会回看，原来之前有那么多给我的提示，让我该去就是走这条路，或该去向内看自己，但是我却嗯兜了很多的。路也或者说就是该到这个时间到这儿了，也有可能
1: 。嗯，然后还有一个可能性是，第一是时间到了，第二就是你能够去接受一些比较就是好接受的东西。因为我之前就是国外的时候也是可以就是接触到基督教的，然后基督教我也有很多同学就是呃因为在国外所以信教了，所以说我就会想说，我为什么就是同样是在一个很玄学、很神学的环境里，我却没有去到那个里面。就是因为在那个时候我是很自信的，然后我的整个人的状态是很，我对自己是很满意的，所以在那个时候的状态下，我是没有考虑过要去找任何的，就是呃，就是神学或者玄学,学的帮助的。我自己就觉得自己过得很好。然后后面直到你自己就是开始产生了一些，就是你一些不可抗力，就是你的经历，你的人生经历有一些东西是你自己没有办法掌控和你没有办法掌握的时候，你就会发现你去找一个。出口，然后那个出口不会直接一上来就跟你说你要相信神，你要相信神父，你要相信，呃，他们会拯救你，而是一种就是呃，我跟你聊聊天，我跟你聊一下就是呃，就是这个世界运行的规律，或者说，我跟你聊一下就是有没有一种可能性，就是我们先以科学的角度去看待这件事情，然后从科学的角度再去慢慢慢慢地进阶到玄学的时候，你会更容易接受
0: 。嗯，因为。我虽然说一直对玄学抱有极大的兴趣，但是它对我来说是一种故事好奇，我愿意听和看这些内容。我真正的接受是我在我自己身上发生了很多不可去用就是科学或者说道理去解释的那种神奇的现象，包括身体的一些反应，真的是那是没办法骗人的，它会让你逐渐的放弃一些我们在世俗中的一些判断和一些内容，就是说。从那个小蚂蚁爬过那个洞，真的是抵达了一个新的世界。然后这个世界又是各种的五花八门。然后我才发现，哦，玄学这个领域有各种的派别，有催眠、疗愈，还有什么西塔阿卡西。它就是一个<对>隔设了一层薄膜，你去到了那个世界就是完全崭新的。然后你就会发现，我们当下有形的世界完全是靠无形中的去在。无形和有形之间的联系太紧密了，就不是单纯我们是靠着现实中努力和去做就会有结果和干嘛的。无形中对它的影响太多了，然后你就会发现，嗯，这个世界很神奇
1: 。对，然后你一步一步的就走到了一个就是你自己从来没有想象过的领域里。反正我觉得是个蛮痛
0: 的过程，因为你虽然说你很简单的之前介绍了你经历一个情商，但是只有我们自己经历其中的人，你才知道。我感觉很多走到这一步的人，之前都是痛到一个极致，真的是打碎再重建。我真的有这种感受，他就把我们之前固有的认知和之前我们全部破碎掉，重建的一个当下一个崭新的自己。虽然还是你，但是我你自己知道，你的内核是完全不同的
1: 。而且有一种感觉，这种感觉就是你自己变成了一个更高版本的自己，就是这种说法很好像就是好像觉得自己已经更新系统了。对，就是感觉自己好像从那个 M 一变成了就是 M 三，就是那种自己从一个。呃，很老旧的系统版本里变成了一个更加的，就是愉快的。然后呢，自己的生活就开始慢慢慢慢的觉得自己以前的那个状态是不对的了。然后呢，会发现现在的状态就是你虽然痛，但你是那种痛并快乐着，你不会像是那种以前对痛都毫无觉知，还认为自己很好，然后突然那个痛来的时候，突然就断了，就是状态其实很不好。
0: 它不光是更新了系统，还给我们进行了一个扩容，就是你的身体的容量，<对>还包括你的垃圾也都清出去了，容量也扩充了。然后对于那个，就是我们在处理一些事情，可能以前一个小病毒或一个小事件，我们的情绪就崩溃了，就完全崩掉，整个机器也就瘫痪。但是现在，因为我们就是。系统更新，我们对一些事情的处理方式，一些情绪的到来，我们对它，比如说控制和压制，就是我们有效的可以去把它自己去消融，或者说不像像以前处理一个事情要我要痛个一年或痛个几个月，我们可以在就是几天或者说更快的速度去把它去消化，这就是我们一个我觉得自己比以前更强大，然后以及更安然自若的一种状态，是一个真的是别人不知道你们内核发生了什么样的那种秘密的故事。
1: 是真的，就是你能感觉到自己是跟装了个消毒软件似的，没事干就搁这儿。哎，我自己好像突然来了点小病毒，我自己就一下就处理了，也不需要就是呃去找朋友倾诉，也不需要就是去哎一定要疯狂的找出口，因为其实你自己有很多的那种情绪，你去找别人聊天的时候，别人要去承担你很多的负面的垃圾信息，是很难受的。嗯就是很多人是很多朋友，就是靠因为这样的关系，这样的事情没有的。你要讲太多太多的时候，你的朋友是会承载不了的，对，承载不了你的这些负面的能量的。那样的情况下，你就只能就是你会跟他的关系都会变差。我认为就是有点得不偿失吧，还不如就是靠自己，嗯、然后自己给自己身体里按一个就是那种消毒软件，你就不需要去外面去攻击别人了，嗯、也不需要去去就是专门找一个人倾诉，你也不需要就是每一天花。我认为最重最大的问题是你不需要每天花个一两千，然后花就就是。可能放一个小时跟心理医生聊聊天，然后你会觉得哇，我自己就是自己的心理医生的感觉真的很好
0: 。嗯，对。但是我这里有一个不同的观点了，就是我以前就是你所说的那种人，嗯、我在找不到出口的时候，我很想去找人聊，因为聊的过程中我能自己知道我内心究竟想的是什么。但是确实到后来一些阶段。就是你跟你越在这条路的探索，你的有一些不在这条路上探索的朋友，你跟他们聊，他们是不理解的，产生一个断档。我永远觉得朋友是最好的救赎，他们的存在，或者说心理医生。他们对于我来说是坐电梯，就是是作弊抄近抄近路的方式。但是在今年，我有一种觉得，就是我开始相信我自己很强大，嗯、然后以及很多事情是因为我想要变好，身边把这些人送到我们身边来，然后他们给我们说了让我们能宽解的话，或者让我们一下领悟的话。所以说，最厉害的本质和一切宇宙的原心都是在于你自己，就是你可以，当你相信了自己的力量，你就不再去向外求。所以说，我就觉得，就是每个人在生活中，他救赎或者说他自救的方式不同。有的人可以靠自己，有的人可以去找老师。就是他在这取决于他这个阶段。因为最起初的时候，我是不敢找人麻烦自己。完，直到了发现，呃，我有了我的疗愈师之后，我开始给他们有亲长达一年多的很密切的这种沟通交流。因为那个时候需要处理的世界很多。当你自身能量变强了之后，然后以及你看到了自身自己的能力。然后我今年就是想尝试的是让自己跟自己独处，以及自己去解决一些事情。我觉得可能它是属于阶段性的状态，反正玄学这条路还长。我仅仅是个爱好者，我仅能靠着我自己所知道的一点点再去摸索，就找的。我觉得我还是没有找到那个最真实、最贴近自己。因为我觉得我们现在很多人跟自己离得很远。哦，这个特别同意。嗯。对我还是属于一个在不断的找自己和靠近自己的一个过程中
1: ，我就是有看过很多那种跟自己相关的书吧，就是之前有就是看就是内在小孩相关的事儿，我就发现就是我很少去听我自己想想的是什么，很多时候是去听别人告诉我是，就我觉得很多时候我们是被推着走的。不是自己想走，<对>也不是自己想动，更多的是你到了这个社会，然后你进到了进入了社会这个社会大学以后，每个人都有不同的声音，每个呃家长，然后还有很多同学，他们都会有自己的一个一套逻辑，然后呢，他们就会告诉你说，他们认为哪他以他们的经验来告诉你，他们认为哪条路是对的，哪条路是好的，哪条路你应该走。你会把一些别
0: 人的目标，会当做你的目标再去奋斗，<对>然后活在别人的节奏里，活在别人的期盼和一些束缚里，你自己都不自知，然后你就永远不是在做自己，也没有走在自己的路上，这很很可怕、很可怜的。就我感觉，我以前就是这样的状态，还好，就是二一年我去上课开始探索自己，我才找到我已经在找我自己的路上的感觉
1: 。我觉得这个就是找找自己，就是也是一件需要很长时间的。然后呢，就特别是玄学这条路，也是就是学无止境的。嗯、就是其实你刚刚说你是爱好者，我觉得我也只是一个爱好者，就是但是你有神通，你你会塔罗，没有就是、那会塔罗只就是也是很多人都会了，就是你懂吗？就是。只是在学，还在疯狂的吸收，然后呢，在疯狂的，就是去学很多，就是别人的想法。我也经常就是听玄学相关的播客，就是为了去了解到一些，就是和我。不一样的观点，然后呢，我觉得那样就是很好，就是学习的时候就是很快乐，就是你，而且你能够很明显的感觉到，就是你是为了自己去学的，这就是你的兴趣爱好。嗯、而且他们每个人都很有智慧，就是
0: 我觉得这些所有的出现，他都是在帮助我去靠近我想要的答案，或者说我想要的什么内容，他会通过借由各种声音或者各种有智慧的老师传达给我。然后他会帮助我去寻找我人生的碎片，就是我一直觉得，就是人生可能是一个逆向寻找的过程，就是我们一直在寻找自己人生的碎片，然后最后拼成一个自己。他可能最终到你死的时候还不是一个完整的，还可能是是一半或干嘛。但是我们就是在发生了不同的事情，然后找碎片，然后再关关难过关关过，不断的去靠近看到那个真实或者说一个真正自己的过程。我不知道你有没有看过那个沉浮实验。还没看完《沉浮实验》对于我来说，它是一个就是我的灵性启蒙之书，它就是让我嗯提高了很大的一个觉察，以及我时时刻刻开始开始学会向内看，向内探索自己。就是发生的很多事情，我首先觉得这个事情发生，它是要告诉我什么事情，是教会我什么点。他就是让我会有一个很强的觉察力，包括比如说让我去感受生活给我的提示
1: 。沉浮实验这本书我没有看完是我的不对，但是就是我其实看了不少，<笑>就是他，但是,是它不到时间，有
0: 可能因为沉浮实验就是你所想要，就是它会提高你的觉察力。它教会我最大的一个事情就是很多事情不是你所求来的，而是自然而长。你应该去感受到生活给你提示，你就该做这件事情的事你就是做这个事的人
1: ，因为这个想法，其实我和有另外一个，就是我学到的一个就是词，就是他们会告诉你说是高我的指引。嗯，对对对，词是我们就是玄学圈会有些，嗯、就很多人会用的一个点。就
0: 是我在看这本书的时候，当时我是很疑惑，什么是小我和大我？我是一直没办法区分我脑海中的各种想法的。就是直到我看完这个书，看完。我在某天就是清晨醒来的时候，我要做一件事情，然后我的脑海中就浮现，就是很多的胆怯、想要后退和害怕，然后这个时候就突然出现了另一个声音，他说：“你怎么会有这样的想法？这件事情就是对的，你就应该去做，不要害怕。”然后我的脑海真的就开始出现了书中体现他是有会有对话的两个人，然后你就会发现小我他就是你内在小孩，他会担心和害怕，越去冥想和去觉察，他会越清晰。然后你就可能会更好的去接收到一些高我的信号，但是我现在依旧会有一些判断性，我不知道我跟我对话的那一些存在是否我属于那个高我，还是说也是小我，但是会有一点点跟以前进步一些，能区分一些很明显的存在。
1: 我觉得就是高我的指引是很，就是他的那个声音不会经常出现，但是他每次出现的时候是会你会有心里会油然而生的一种感动，就是这种感动。我之前有一次可能是我特别不爱我自己的时候，就是我就我就一直在那里哭，然后我就听到我的胸腔有一个非常明显，绝对不是我的声音的声音在告诉我说我爱你，他就是一直在重复我爱你。然后我听到那句话的时候，我就知道。没有任何人，不是不是我的父母，不是任何人，就是我的高我。他在告诉你说，就算全世界，你认为全世界都不爱你，但是我，你的高我爱你。哇，你你一下子就是
0: ，我听完你说这个话起了鸡皮疙瘩，就是我有一个感受，就是我在有一次催眠过程中。第一次出现了一个非常清晰的，我说一什么，他非常极快快速的，好像我们俩好不容易打一次电话，我得赶快跟你说这些事情。然后就在那其中，他告诉了我很多事情，是在今后几个月后真的发生的。就当时我很着急在做一件事情，我一直急于求成，没有一个结果。他就是说，你不要着急，现在这个月份你就要学会等待。然后包括会出现一个人带着你去学习，他会就是给成为你就是。会带着你赚钱，会给你一些指引，然后后来这个事情逐渐的发生，我才发现那个时候的多么清晰。这是后话，可以后面有一次单独去讲。但是在那一次，我跟你有非常体验，就是在最后的时候，我就觉得我们马上要结束了，因为那个活动就是他抱我的时候，我就是没有来的特别的想哭，你知道吗？就是好像不会有任何人，任何人就是生老病死也好，父母也好，朋友、爱人，他都会离开，但是只有你自己会永远陪着你自己。就那一刻，他升起的感动，原来有一个人会无条件的一直深爱着我，会一直陪着我。就那份感动，你,你理解吗？那种的
1: ，我能，因为这就是我当时听到他说爱我的时候，我的那种感受
0: 。对，就那个拥抱，他一下子就是填补了我，好像就是缺失的很大一部分的安全感、爱。因为我一直对朋友很抓取也好，就是我一直很想，就是想要一直有一个陪伴自己的人。就是在那之后，我才发现。我可以独处，其实我是可以，因为我知道有一个人就是更高的存在，他会一直陪着我，他给了我极大的安全感
1: 和安心。是，而且你就是能够跟高我打电话这件事情本身，就证明你的就是通道是很敞开的，因为很多时候很多的高我信息是被屏蔽的，很多人是根本。不去看自己的高，我给了什么信息的？
0: 但是连接不稳啊，就是我现在这两年好像只有两次电话吧，呵呵已经很好。不
1: 需要你当时你刚刚不是说了吗？他有的时候找别人的借别人的嘴说他自己想说的话，好像跟我连接一次。很难，也好吧，好多
0: 话他就是非常快速的跟我说，还有就是嘱托，然后我就觉得用心良苦。我是在今年最近吧，就是最近一个月开始开始做日常功课，有冥想也好，或者是每日写感恩日记，我就开始我觉得要锁一锁能量，嗯、然后去更好的去跟我的高我打电话。<笑>
1: 你要不要聊聊感恩日记是什么吧？嗯、然后
0: 我通过写感恩日记，它其实也是个觉察日记，我会把我。昨天的一整天，或者说今天一整天，做一个回顾。我在最开始有一段日子，我可能觉得，哎呀，就是生活不是很好。但是在写感恩日记，你会发现，你忽略了生活中很多的美好。然后，当你把这些都写出来，就是相当于摁了确认键，你会觉得自己是充满爱和富足和满足的。然后这个时候，你的能量就会被拔高一点。当你一个人永远处于一种感恩和充满爱的状态，它的频率就会跟宇宙会连接的更高，它会更高能量。然后一个高能量的一个人的状态，它自然就会吸引来。嗯，相应的财富也好，就是高频的一些能量，这是一个非常好的锁能量以及就是日常功课能提升自己的一个方式。因为你不去感恩，不去写，你都不知道，你会觉得你现在生活的一些东西是习以为常。但是你知道吗？你能接触到今天的太阳很美，然后你吃到了很好，你可以生活很自由，然后你的父母很健康，你会逐渐发现有很多。最开始我是写不出来的东西的，但后来越写越，你就会发现。有很多值得写，然后你就会越来越处于爱与富足的那种很高频的能量中。我觉得这是个很好锁能量的方式。我希望坚持久一点
1: ，可以、okay, 相当于你现在分享给了大家，大家也能够就是学到这样的方法也很好。嗯
0: 我过得不幸福，以及我当下过得不快乐，这么的痛苦，是因为我没有在过自己喜欢的生活，我追求了自己那种自由的生活
1: 。就是感恩日记让我想到了，就是西方就是基督徒在做祷告的时候，也会就是每天都，就是他们吃饭之前也会做祷告，也会说感恩食物。就我发现，就是而且我们其实中国人也有很多，就是会就是在。呃，祭祖的时候呀，也会就是对食物是非常的，就是珍惜的。生活中的每一件小事都应该去感恩。他的时候，就是可能我们其实从小到大也在学这个，嗯、就是学如何去感恩。但是很多人忘了，就是上班的时候，还有就是做一些，就是你每天都很累、很累的状态下，你是很难去就是去想着说去做感恩相关的事儿的。嗯
0: 。其实我觉得古训也好，或者我们有一些东西，它其实就是有。我之前总觉得我们要做慈善、做功课，后来有一位老师他也跟我说，他是慈善不是代表去捐钱或具体做什么事情，你在实际上好好的工作，你去帮别人解决问题，帮你的老板或者帮任何东西，你也把它也当做一个你在就是也是在你做做慈慈善的一部分。其实生活中很多东西都要在日常中去修行，日常中去发现问题
1: ，让我想到了、嗯、我们俩现在。可能也属于做慈善。
0: 对啊，我们是属于把我们的，<笑><对>因为我们有一些经历走到了当下，然后有很多想要去跟大家去聊会、会去分享的，包括我们也很想知道其他人的玄学故事，然后或者其他人身上的奇妙的故事，我们才做了这档玄学,学少女研究部。对
1: 我们认识很多就是很可爱的少女们，应该也可以就是来上节目，然后能分分享一下她们的事。的哎、欸，但是这样子不行，我们应该想想，也有可能会有少男。我们是以
0: 着我们俩出发点是《轩学少女研究部》，然后我们对一切都不了解的人事，我都会抱有极大的兴趣。除了我们自己的朋友，我们也想认识一些，嗯，其他的人。反正我觉得同频的人终会相遇。那如果
1: 有人就是留言，然后能给我们写一些，就是自己其实也有很多事想要就是上节目分享的话，我们也可以就是对对对，
0: 如果感兴趣的话，你就可以在评论区联系我们。反正说最开始我觉得也可能是。我们俩的自嗨记录下来就好，万一有人看呢，对吧？对、啊、万一有人看，就赶快加入我们，我们一起聊。<对>我觉得可能这就是一个投石几乎只不过显化的过程有多久是不知道了啊、哦。我
1: 想要跟你说的就是，我们下一期的内容应该就是聊书了吧？我认为就是每一个人都有一本灵性启蒙的小书籍。就是
0: 我对对对其实是与神对话哦，与神对话是我没看完的，真的是每个人书都不同，我们到时候可以真的聊一期，下一期我们就聊咱俩这本书吧。<笑>
1: 好好好，我下期聊聊就是推荐吧，就是什么书品推，就是想要
0: 推荐些啥书，呃，就是这里做一个下局告啊。<好>我们正好聊到了，我们两个各有一本就是灵性启蒙之书嘛，讲解一下我们与这个书的故事，包括就一些考的内容可以拿出来做一下分享，也是给自己按一个确认键。是，好
1: ，那就这样吧，拜拜。
0: 对，朋友们，我们下次见 ，see you next time。<见>